0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil. O Saia Justa começando ao vivo, real, para você. Setembro chegou e a gente comemora o grande 7 set de setembro com um grito de Paz, independência, democracia e vida plena para todos os brasileiros e brasileiras. Luana, Larissa, Sabrina e eu recebemos hoje o nosso querido Padre Fábio de Mello. Uma alegria! Maravilhoso! Amado! Uh, 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 uh. Salve, Fábio! Muito
2: obrigado.
1: E a gente vai começar com um assunto que Larissa agora estava falando. Larissa estava muito séria, toda concentrada, falando, muito difícil falar sobre ele, porque não é um assunto que a gente fale no dia a dia, porém ele é necessário. Setembro é o mês das flores e também o mês escolhido para a gente lembrar da importância dos cuidados com a saúde mental. Um desafio constante em nossas vidas agitadas. O próximo dia 10 é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Brasil, antes mesmo da pandemia... Lidera os rankings globais de depressão e ansiedade. Lidera é o número um, tá, gente? Padre Fábio tem experiência sobre o assunto. Como é que foi conviver com a depressão? E qual seria é, a maior dor dela?
2: Eu, primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. É, são processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é, patológica, não é um, um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia, ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho, eu tendo a ver as coisas com a pessimismo. Mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. É uma da, camada da, da sua, que uma a gente vai falar minha. daqui a pouco sobre Justamente. isso, mas é
1: uma das camadas. Mas
2: chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um muito processo... Muito presente, Muito assim. presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tenho uma rotina... Tinha uma rotina extremamente difícil, cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Eu acredito, eu tenho uma regra para... Nessa
0: fase, pra... então, que você Foi, Na
2: verdade, eu acredito que a, a, a depressão e também a síndrome do pânico e depois tudo junto foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma, uma situação extremamente difícil, em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de quatro shows e todos eles com muito medo de tudo e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou que eu desci, que eu comecei a subir as escadas na minha casa, eu comecei a chorar, fui chorando, 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 e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da, da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, tinha e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, Procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. depressão. É, compreendi que, da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, uhum. para pressão alta, o, o cérebro do também lado. precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito uhum. com remédio uhum. psiquiátrico. É. Então, a gente não pode achar que ele é um remédio de louco. Não. não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida, ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E Exaltivo. tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. O,
0: Você não, não luto, tinha tempo
2: de... Não tinha tempo de viver, um luto. De, de viver o luto. Eu, eu irmão, sepultei a minha irmã, dois dias depois... E aí dois um dias barnalt, depois, junto
0: com a depressão... Estava no
1: palco não... cantando.
2: Dois dias depois eu estava no palco cantando.
1: E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim, um padre com
2: depressão? Ah, mas muito, muito. Mas é engraçado, Astrid, que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não, não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, fui... né? Fui muito verdadeiro, transparente, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Uhum. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, uhum. corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E, e quando eu apareci, é, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo das, do, do, dos séculos a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito uhum. pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca, nem dei conta disso. Às vezes eu ia um velório e eu chorava mais com os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo, e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, tava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu eu chorei muito na frente dele, eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar, eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, é, você tem todo o direito de querer desistir, de, de, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? eu acho que no, nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão é importante. Teria
0: que calmar, né?
3: Você falou sobre coisas que eu acho bem importantes, assim, uma é esse, o preconceito sobre falar sobre a depressão, né? Que a gente ainda existe muito. Uhum. Sinto que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o assunto. É, eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei bem, bem, me marcou muito, né? Que ele falava as pessoas, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse, uhum. e isso é muito sofrido, né, muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão, eu vi uma coisa migrando assim, né, uhum. porque a tristeza, ela, existe um motivo para você estar tá triste, né, uhum. você sabe por que você está triste, então você entende, você sofre por aquilo e vai uhum. sempre ali revisitando é. aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? Se instaura. A, a, a tristeza que que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou: "Eu não tenho um desejo de tirar a minha vida. Eu tenho um desejo de nunca ter existido. E isso foi muito é profundo para né? mim. No, no livro do desassossego do Fernando Pessoa, ele fala também: se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então... Mas Larissa,
2: é isso que você está dizendo é, é, é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada. Isso. Tristeza faz parte da vida. É, vida. É. vida é processo é? inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas uhum. de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então tá na hora de pedir ajuda. Porque é. é aí que a gente cai.
3: Isso também que eu ia falar, que para mim o primeiro passo para você se curar e acessar um processo Mas tem um muita gente que tem cura, vergonha... É essa, essa, esse reconhecimento... E querer ajuda, querer né? Porque às vezes é, você mas, não consegue vezes... acessar a pessoa, uhum. trazer a pessoa para o processo de cura. Então, querer ajuda, identificar que, que tem, é importante. E as pessoas que estão em volta, acolher, sem cobrar uma melhora é, rápida, é né? Legal, Porque às bem. vezes a depressão, como você falou, é uma coisa que não é pontual, é um estado, é um
0: sintoma de uma outra questão, uma outra doença mental. Então, não cobrar. Acolho, eu ouvir, mais não ficar cobrando uma melhora. Mas o que eu percebo também é que esse, essa, essa psicofobia, esse, esse, esse preconceito que tem em cima da, da depressão, acaba causando das pessoas não se abrirem, não procurarem ajuda, não falar. É, eu eu tive uma depressão pós-parto. Uhum. É, e eu fiquei durante um bom tempo na cama também, assim. E, e, e eu me culpei muito por estar com depressão. Eu me culpava por estar com... Porque eu, no início eu falava, ah, baby blues é normal, tu então, fala para pra mim, é normal. Só que eu me culpava porque eu falava assim, caramba, eu estou com minha filha do meu lado. Como que eu estou chorando sem parar? Eu tenho que cuidar dela. Tipo, e eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia melhorar. E, e todo mundo tentando me ajudar. Eu não conseguia receber ninguém. É, eu tentei todo mundo segurar de todo jeito as pessoas para não entrarem no meu quarto. E, eu, e, e aí falam que a depressão pós-parto, tem a mãe que algumas abandonam, não, não querem ver a criança. E tem outras que parece uma leoa, eu parecia uma doida, uma leoa que eu ficava assim, em cima das Zoe. Aí alguém ia pegar e ficava assim, ah, toma cuidado, ah, ponha. Naquela época, eu peguei, pedi para as pessoas colocarem Coloca máscara. máscara colocarem não, não era em... nem pandemia. Não, não, muito antes. Colocar máscara, eu fiz uma lista. Mas eu fiquei... E eu não entendia. E você dividiu isso publicamente? Eu, não... eu nunca dividi. Eu não dividi isso publicamente. Eu, 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 eu falei que eu senti isso. Mas eu continuei, mesmo com, é, 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 com esse sentimento, eu continuei a minha vida. Eu continuei... Tra... Eu voltei a trabalhar. Mas eu não, eu não voltei a, a, a sentir a força que eu tinha. Eu demorei para voltar a, a passar essa, essa melancolia, essa tristeza essa a depressão sabe por isso que eu acho assim que também tem esse lado que tem, a gente acha que a depressão a pessoa fica na cama deitada eu fiquei eu fiquei 20 dias um mês dois um mês um mês eu fiquei mas tem também a pessoa que está com a depressão e ela se levanta e continua tenta viver tenta né
3: e o um perigo que tem também é da pessoa que pede ajuda e as pessoas em volta minimizam, né? Minimizam. Não dão importância, não dão atenção. Quando é. vim... a gente
2: viajar, né?
3: exatamente.
2: Fazer Agora uma coisa tem, que você gosta. E
3: tem uma coisa que são as, na verdade,
4: as variações, né, desses transtornos psicológicos e psíquicos, porque temos muitos outros, né? Que não só a depressão, mas eu comecei a perceber quando, na verdade, quando chegou é, esse assunto que a gente ia debater hoje, eu estava num momento de começar a me entender, alguns sinais que eu estava uhum. sentindo no meu corpo. E que não eram comuns pra mim, sabe? Uhum. Então eu comecei a sentir uma determinada angústia. E que quando eu falei pra minha terapeuta, ela perguntou, mas me explica melhor o que é essa angústia. Eu falei, não sei. É uma angústia. Eu tô sentindo como se meu corpo estivesse todo tremendo por dentro, internamente. E eu que sou uma pessoa super emotiva, eu choro, galera que sabe, eu choro por qualquer coisa. Choro por tristeza, choro por alegria, choro por raiva. Eu não tava conseguindo chorar. E uma coisa que eu comecei a me questionar, e que aí eu te trago essa pergunta, inclusive, padre, é porque eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou sacerdotisa de umbanda. Eu, eu sigo a minha religião com bastante afinco. Eu tenho uma, uma equipe, né? A minha família é um, é um grupo de apoio de verdade. Eu sou uma pessoa extremamente alegre. Estou super feliz com o meu trabalho, num dos meus melhores momentos profissionais. E eu comecei a questionar a minha própria fé. Claro. Porque você começa a se perguntar assim, será que eu tenho fé suficiente? Porque você acaba associando uma coisa à outra, né? Você acha que um transtorno como a ansiedade, depressão, burnout, que podem estar ligados a isso, assim. E, e o que, que a gente faz quando bate essa, esse tipo de insegurança, sabe?
2: Inclusive, Luana, este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que têm depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Uhum. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, é, eu não é... posso ter depressão. Uhum. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Uhum. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo. Não nos blinda de não, nada, porque, Não, né? porque senão você vai entrar dentro de um contexto de injustiça. Como é que Deus blinda um e não blinda outro? Não, não. Todos nós estamos expostos, a gente vive é. com carne viva.
1: Vocês me deram o gancho exatamente para eu chamar um VT, porque a gente vai falar disso. A depressão e a ansiedade manifestam em pessoas dos mais diversos perfis de comportamento. Não tem a ver com classe social, com cor, com meio, com fé, com nada. E meio à explosão de alegria que é o Rock in Rio, por exemplo, se apresentaram esse ano atrações como Luísa Sonza, Demi Lovato, Justin Bieber, que já revelaram os seus embates contra a depressão. Vamos dar uma olhada? Like a...
5: Puta, vagabunda interesseira. Eu fazendo meu trabalho, escutando só besteira. Sem talento, sem graça, forçada. Como e com milhões, dizendo que eu não valia nada.
0: Oh!
1: Esse rapaz, o Justin Bieber, inclusive é, uma da, é a vítima mais famosa de uma palavra que a gente aprendeu agora falando sobre a, a depressão, que é a tal da psicofobia. E hoje tinha um grupo de adolescentes na minha casa e um começou a debochar do outro, chamando o outro de autista, porque estava errando no jogo. Eu dei uma aula para eles uhum. sobre, sobre isso. Porque aquilo que Sabrina já falou, se debocha da dor do outro, Meu a Deus. dor, a, a, a saúde mental, quando vivida, acaba virando meme na internet. E é uma coisa muito, muito séria. Tão séria que o rapaz anunciou realmente... Depois da apresentação do Rock Henry, Rio, a suspensão de todos os próximos shows, né? Para é. um, 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 qualquer artista a gente, que seja. A Nesse nível que está, é, cancelar um, uma, uma turnê hum. não é fácil. Ele, cantor canadense, numa música dele chamada Lonely, ele, ele dá pista até desse desconforto dele que ele fala. Essa que ele estava é, fazendo, ele vocalizando ali. Se tu... Traduzindo, né? E se você tivesse tudo, mas ninguém para ligar? Como é que fica, Larissa?
3: Ai, falar desse assunto para mim é bem sensível, porque eu acho que todo artista ele tem um pouco de probabilidade, de suscetibilidade a sentir e viver a depressão. Assim. O meio artístico ele é muito difícil, ele é muito hostil. A gente tem que lidar com superexposição, com julgamento... A gente tem que lidar com privações, né? a gente tem que lidar com, a nossa, com, a nossa, com o nosso eu profundo ali sendo colocado para fora e sujeito a um monte de, de intervenções de pessoas Nem, é, do lado de fora, expectativas.
2: Outros, né? Mesmo então, porque o processo criativo está muito ligado à melancolia. Muito. Então, geralmente, quem tem a aptidão artística já tem uma tendência a ser Sim. mais melancólico, a ter mais labirintos dentro de si, Sim. mais dificuldade de ver a coisa com clareza. Nem sempre o artista se cerca de pessoas Sim. boas, Eu lembro bem lembro de versos de,
3: de Flor Espanca, né? Sou aqui no Mundo, anda perdido. Nossa, é Sou muita, aqui na vida é muita
2: ansiedade, é muita angústia. É. Por isso é tão comum perder-se nas drogas, nos remédios, no álcool.
3: E o artista tem que lidar com isso, com a sua saúde mental
2: virando
0: piada. é. Em rede pública mundial. É como se né? ninguém estivesse preocupado com o que a pessoa está sentindo. Uhum. Só, se, só quisessem sugar. É. Tipo, a gente só quer ver ele. Ninguém está preocupado se ele está bem, se ele está mal. Vamos lá ver o show dele. E, e a gente já perdeu alguns, alguns ídolos nossos. É, né? o, o Muitos, tipo, bem, bem mesmo
3: já sucumbiram suicidou, a
0: né? isso, né? A gente viu a Amy, a é. Amy saindo da casa dela, trançando as pernas, comprando uma cerveja, voltar para casa dela. E a gente essa menina vai, não vai durar. E a gente falava, repetia, só que ninguém fez nada. é. Né?
3: Acho que o público precisa entender que o artista não é um holograma, né? É. O artista é um ser que tem coração que sente, assim. E que sente, que sente angústia, que sente dor, que sente, é, tem as sensações e sentimentos que as pessoas que estão daí também têm. Então, A
2: gente precisa admirar menos e respeitar, respeitar mais. mais. É. Porque o excesso de admiração também é uma clausura que é. faz com que o outro viva o tempo todo para a autoimagem. Isso é muito desgastante. Sim. Oh, Extremamente desgastante.
1: A esperança, e aí vem uma notícia bem boa, está nos tratamentos adequados... Fala inicial do Padre Fábio. Mas tem agora uma pesquisa canadense que analisou milhares de relatos de pacientes e revela que quase 70% dos entrevistados não voltaram a experimentar sintomas após uma crise. A pesquisa é incrível. A gente vai entender um pouco mais sobre o assunto com a psicóloga Karina Fukumitsu, pós-doutora em psicologia, palestrante e escritora.
5: Como é que a gente pode... Alimentar a esperança sem ser leviano em relação ao resgate, à recuperação dos transtornos mentais. É, trazendo o foco de que o primeiro passo em relação à conduta do sofrimento é que a gente possa olhar para a nossa ferida. Aí você vai me falar assim, Karina, mas como olhar para a minha ferida se eu já estou sofrendo... A primeira coisa que acontece é que, por instinto de sobrevivência, a gente não quer olhar para a dor, mas a partir da dor que a gente tem condições de olhar para a gente. Então, é como se nós né, pudéssemos considerar que aquilo que provoca sofrimento é uma porta de entrada, é o um ingresso para que você olhe para você e por isso nós temos que colocar uma lupa porque normalmente o sofrimento cega a gente das nossas possibilidades existenciais da nossa saída ou das nossas saídas em relação à nossa né, sanidade a nossa prática funcional de ser então a ideia é que você possa acolher a sua dor olhar para ela sem fugir dela e que você possa se apropriar, porque eu tenho certeza, se você não se subestimar, você nunca vai ser a mesma pessoa. Então vai ser um marco. Todo transtorno mental é um marco para você olhar para você e você ter o direito de transformar a sua dor.
1: Olha de padre que Fábio que é para a Luana, a <risos> perda da fé em si mesmo é o fio de esperança que a gente tem que se agarrar que na hora que a gente vê Luana falando que começa a sentir uma angústia que ela nunca tinha sentido na vida, estando ela no momento mais legal da vida dela, é. pelo que eu conheço de Luana, né? da vida de Luana, mas a gente nunca sabe. É fundamental que se agarre nesse fio.
2: Com certeza. Tanto é que é muito difícil você saber onde começa uma e onde termina a outra. A fé que eu tenho em Deus e é a fé que eu preciso ter em mim.
1: Pois, elas estão relacionadas. então
2: e mesmo porque a religião que trabalha as duas coisas de forma desvinculada perde a oportunidade de antropologicamente contribuir muito o, para o crescimento humano. Porque a primeira fé que eu experimentei na vida não foi uma fé sobrenatural, foi uma fé natural. Eu confiei na minha mãe, eu confiei no meu pai, e os primeiros conceitos de fé que eu pude experimentar foram absolutamente é, ligados àquilo que é espontâneo na condição humana. Eu confiar em você, eu confiar no meu amigo, confiar na minha mãe. É ali que você começa a lançar as bases para depois você ter a capacidade de transcendência. É, tanto é que é muito difícil uma pessoa que foi muito negada nos seus cuidados básicos, depois acreditar em Deus. Ah, você
4: fala isso no, aqui. No ser, é, não, e no num podcast que você participou, você, que você falou sobre fé e espiritualidade, e aí você dizendo que como acessar Deus, se não em si mesmo, né? Não tem outro então, jeito. Então, a forma de você acessar a fé é essa. E uma coisa que eu queria complementar na, na fala desse VT que a gente acabou de assistir... É porque, além da gente ter que reconhecer essa dor, a gente precisar reconhecer em primeiro lugar, eu acho que tem uma coisa muito importante a saber. As pessoas que estão à nossa volta, e aí acrescentando também o que Larissa já falou, sobre a, a, as pessoas que estão à nossa volta e que, e que podem ser uma rede de apoio, se a gente conseguir né, dizer que a gente está precisando de ajuda, mas que essas pessoas tenham um entendimento é, da forma como isso pode ser falado. Né? Tem uma... Uma, um conceito que eu li nessas nossas pesquisas, que é um conceito da psicologia, que são as reavaliações, que são as formas como as outras pessoas querem diminuir a sua dor. Então, dizer, por exemplo, ah, um marido que estava é, é, deitado com a esposa, a esposa morreu dormindo, quando ele acordou, a esposa já estava morta. E ele, ao mesmo tempo, estava se culpando, porque assim, ah, eu não estava acordado eu nesse não vi, momento, né? não fiz nada e tal. E aí as pessoas dizendo assim, ah, mas pensa que pelo menos ela morreu dormindo. É. Então pense pelo lado bom. E essas reavaliações né, de você fazer o outro pensar pelo lado bom, você tem que entender assim, que a primeira coisa que a pessoa que está passando pela dor precisa é que a dor seja reconhecida. Depois de ela é. ser reconhecida, ok, vamos suavizá-la. Mas deixa a pessoa ter esse momento, assim, a gente precisa ter isso. E isso é uma coisa que se passa muito no processo de luto, né?
2: Muito. E, inclusive, com uma dificuldade enorme, porque o outro não tolera muito tempo a nossa tristeza. Uhum. É. Ele quer nos alegrar, porque é, ele acha ele que nós não mesmo. podemos passar por aquilo, que nós não deveríamos passar por aquilo. Quantas vezes você tem, né? Uma, você vai contar uma coisa dolorosa que você está enfrentando e outra. Ah, não, mas agora chega. Vamos agora, vamos alegrar, é, vamos Sim. tomar levantar uma cerveja, vamos levantar essa... É isso não existe. É um, isso é um profundo que a gente desrespeito. Mais, né? é um prof... eu, digo, eu sempre ó. digo que a melhor invenção que a, que, que a humanidade fez nos últimos tempos são os velórios públicos. Porque você tem um lugar para chorar sem explicar. Você entra, chora ah. e vai embora, não precisa nem saber quem está ali porque nós não temos, nós não temos eu, um, um
0: cara autorização para chorar. Você, ele, ninguém um vai ensinava... perguntar
2: por que, que você está chorando. Tem um defunto no meio da sala, ainda que você não conheça. Você não fique muito perto para você não vai achar que você é a amante é. do cara. Mas eu entra lá, dá uma chorada <risos> e vai embora. Porque nós ah, não vou... temos, você não, pode é, observar é. que dentro das nossas casas, se é. você aparecer chorando, você tem que, você tem que dizer por é. Que, é. Que, que você está chorando. Tá chorando. E você mesmo acabou de dizer, às vezes eu estou chorando e eu não sei por que, que é. estou chorando. É. Eu estou chorando por muitos motivos, às vezes eu estou me emocionando com uma cena que está passando numa série que eu estou vendo... É. Mas aquele motivo está acordando outro. É, acessa
3: um Você, nunca
4: sabe, o é, o você é. nunca sabe o
2: motivo da lágrima.
3: O popular gatilho.
1: Você nunca
2: sabe o motivo da lágrima.
3: A pessoa triste não é bem-vinda.
1: O negócio é o é seguinte:
2: você quer alegrá-la imediatamente.
1: As palavras podem ser cuidar, atender, acolher. O fato é que a gente precisa de um olhar mais cuidadoso para nós e para os outros né? que estão próximos da gente. O Centro de Valorização da Vida, CVV. É um, um exemplo de apoio em caso de urgência maravilhoso. O trabalho deles é impecável. um trabalho de voluntários muito bem treinados e que podem te acolher, porque sabem te acolher. Então, você pode ligar no 188 ou acessar o cvv.org.br. No próximo bloco, o assunto é o livro dele. Quantos eus que não Olha são a meus. Deus. A gente vai falar de uma certa harmonização espiritual. Eu adorei esse termo. Você está conseguindo lidar aí com seus muitos eus? A gente já deu pistas aqui de que camadas sempre aparecem. Ainda bem, né? Vai contando com a hashtag Sai Justa no GNT. Por favor, que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje, com o padre Fábio de Mello, que para nossa alegria está lançando aqui no Saia o livro Quantos Zeus Que Não São Meus? Vai,
0: Sabrina, Sabrina. Gente, maravilhoso! Já compra aí. Eu vou comprar pra <risos> minha mãe, o padre já vai autografar aqui. <risos> Aniversário dela. Então, Fábio,
1: quantos Eus que não são meus?
2: Pois é, eu posso te ajudar a entender. <risos> Mas a primeira tem que responder é você.
1: Rapaz, são tantos, é. mas eu adorei aquele trecho que eu li da semente, é, eu sou muito agarrada a essa minha semente, claro. a essa minha origem e consegui, graças a muitas coisas, me manter fiel a, a esses frutos a seu, que ela dá. É. Então, eu vivo catando as minhas sementes, colhendo e plantando de novo.
2: É que, na maioria das pessoas, o, às vezes o aprendizado é muito tardio, né? É. é eu levo um tempo para saber o que, que é essencial em mim. É. O que, da, o que, que daquilo o que me é, é oferecido, natural, imposto. É, é, aquilo que me é oferecido, imposto, uhum. que às vezes existe oferecimento, mas às vezes existe também imposição. Uhum. Depende da forma como a gente é criado, né? Depende é, da forma você como... Você conta
1: uma história muito triste da moça que de foi Antônia. criada... É, Antônia, né? Antônia. Nossa, ela foi criada de uma maneira absolutamente repressiva. Repressiva. O eu dela nunca conseguiu aparecer.
2: E ela custou entender que a proteção que o pai oferecia era uma desproteção. É. Porque tudo parece amor, né? Uhum. Na, nas nossas relações familiares... Nós levamos tempo para ter coragem de fazer uma crítica à nossa mãe. Uhum. Uma crítica é. honesta, responsável, que eu gosto de dizer que é, que é o resultado do enfrentamento. Eu acho que o enfrentamento é a coisa que mais nos educa. Que é quando você se posiciona diante do outro, sem gritaria, é assim. e você fala, mãe, eu não sou isso que a senhora quer que eu seja. Ou oh, mãe, isso que a senhora está querendo para mim... É porque a senhora quis muito para a senhora e como a senhora não teve tempo de fazer, a senhora quer me impor isso. Uhum. Ou então, mãe, este não sou eu.
1: É, não consigo.
2: Né? Não sou eu. Ah. Aquilo que é concernente à minha essência, ou então a própria maturidade de você perceber, olha, eu estou num eu temporário, eu tenho que estudar matemática. Por mais que eu não tenha nenhuma identificação com os cálculos, uhum. eu tenho que passar por eles aqui, e vou passar pra, enquanto eu tiver que encontrar. passar para depois eu encerrar e estudar aquilo que eu quiser. O grande, Eu dou esse exemplo no livro. O grande problema é que às vezes as pessoas transformam a própria vida emocional numa eterna aula de matemática sem gostar de matemática. Sim, uhum. É a pessoa certa, porque eu acho que Deus não errou com nenhum de nós... É a pessoa certa no lugar errado, na circunstância errada.
4: Logo no, no, no início do livro, você fala sobre a história da dona Lau, que eu fiquei apaixonada. Não é, muito querida, é, dona Lau. Quer mostrar essa coisa de que o sonho que a gente tem na infância muito provavelmente é o nosso eu de verdade, é, né? Justamente. Então, ela nutria o sonho de, de, de se tornar dentista uhum. e, no entanto, foi cuidar da família, casou, teve filho e fez isso durante muito tempo, de cuidar daquele espaço doméstico e, aos 52 anos, é que ela foi encerrou, realizar encerrou o sonho ali. de... Manteve esse, esse sonho é vivo, mesmo. né?
2: É, e é, eu acredito que a, a grande dificuldade das pessoas, primeiramente, é autoconhecimento. A gente tem poucas informações sobre nós. A gente vive de forma muito reativa, pouco reflexiva.
1: Cada vez mais. Cada
2: vez mais. Então, a gente reage muito rapidamente a tudo, mas a gente tem pouco tempo para a gente poder se entender. E,
1: e até para digerir as informações e o que nos chega através do saber ou da convivência com outras pessoas.
2: Sim. E tanto é que eu acredito que hoje... Ah, o que chega das outras pessoas está sendo mais filtrado por essa geração mais jovem, que eu acho que é mais corajosa em reagir.
0: Menos, assim, ma menos Maria vai com as outras, é, né? Ao que nega.
2: Você pode observar que são pessoas muito mais livres do que nós. Muito
0: mais. Muito mais. Essa palavra.
2: Elas não têm o, tanto o apego financeiro que nós tivemos, é. elas não têm tanta preocupação com o futuro que nós tivemos que nós somos muito educados para esse posicionamento uhum. total, preventivo. Eles não, eles estão mais acordados com o tempo presente. Então, eles, eles acham desnecessário ter um carro, eles acham desnecessário ter uma casa, por quê? Eles querem trabalhar com a possibilidade de mudar de ideia, de não ser dessa cidade Senhor. que eles escolhem. Senhor. A gente não, a gente foi educado para ter um chão fixado e completamente negado na possibilidade de você obedecer a sua alma nômade. Porque tem gente que é nômade é, por sim. natureza. Sim. Tem gente que não nasceu para o casamento e se casa. Tem gente que não nasceu para a maternidade e tem filho. Sim. Aí a gente fica romantizando isso tudo depois. A gente romantiza a tragédia de não termos sido sinceros, Aí,
1: aquele, fiéis a nós. aquele eu da essência... Falar tá gritando
2: socorro, coitado. com essas camadas,
3: é. como se fosse um vai assoalho que vai passando é. camada de verniz, né? Você Tem falou olho. uma palavra que é, que é bem importante, né? Coragem, porque a gente vive sob a custódia do medo. E o medo faz com que a gente perca a nossa autenticidade, porque Mais a gente tem medo do que a pessoa vai pensar, tem medo do que, como as pessoas vão reagir, é, sobre o nosso, tem medo de se mostrar vulnerável. Então, o medo é o grande vilão da autenticidade, né? E para mim, não tem como alcançar a plenitude sem a gente poder ser o que a gente é, você fala no livro também sobre os perigos de, de, dessa contestação do nosso eu, né? quando Muito. a pessoa é. não aceita e não, não, não deixa que a gente se, Porque se manifeste. Porque qual que é o nosso
2: maior vida. temor na primeira infância? Sermos negados, Sim. não sermos aceitos, não sermos amados. Então, a nossa relação com os nossos progenitores, quando eles não entendem a nossa autenticidade, quando eles não estão dispostos a nos perceberem como são, é, se eles só nos interpretam como um exercício biológico de continuidade e não como uma outra pessoa que terá desejos, Vontade, vontades, sonhos. É, sonhos, qual é o nosso medo? Contrariá-los. É. Ai, meu Deus, a minha mãe não gosta quando eu faço isso. Uhum. Tá certo. Existem processos que são educatórios, normais na vida. A mãe vai ensinar o que é certo, o que é errado. Não é bonito você maltratar alguém, sim. não é bonito você... Praticar violência, alguém, seja Praticar a violência, sim. ser preconceituoso. não estou dizendo disso. Eu estou dizendo é quando você mostra um traço da sua personalidade e o outro não valida que você tem o direito de ser uhum. aquilo. Então, você vai criando em você uma autorrejeição. Então, se meu pai não me aprova quando eu digo que quero isso, quando... se eu tenho a rejeição da minha mãe... Então, eu também preciso negar, porque eu preciso ser amado. Se não tem o filtro da maturidade que me diz, dane-se, não quer me amar, a gente ainda não tem isso, a gente ainda fica querendo ser um amado filtro, por todos. O filtro da
1: maturidade é o filtro da verdade, né? É de você ter é que, um... que às, controle... às vezes a maturidade é que dá isso. É, não, mas é só lá na frente, né? Mas se você conseguir trabalhar a verdade das suas vontades, você ser sincero com você, isso uma criança pode ser. Eu ensino isso para o é. meu filho. Não finja que você não, não quer, não finja não que, finja que os você seus não sentimentos. gostou, não é. finja que você não gosta, não é. finja que você gosta... Né? O importante eu... é, tipo, eu... aí tem, né, eu, eu, conhecereis eu... a verdade e a verdade nos libertará. nos libertará, essa é boa. Mas eu procuro Eu tenho eu procuro eu uma frase
2: dizer, ótima, a gente nasce livre e depois as pessoas nos educam. Tota! Tá.
0: <risos> Vai, Sabrina. Eu procuro o padre, sempre deixar, eu falo assim, eu deixo deixar minha criança conversar com a minha criança. Uhum. E eu aprendi isso quando eu estava fazendo, facu... fazendo faculdade de jornalismo e estava é, trabalhando em uma loja. E eu tinha acabado de largar a faculdade de dança, eu estava me perdendo, não sabia o que eu queria fazer. Aí eu comecei a fazer, chamava análise transacional. E aí você faz um roteiro da sua infância, um script da sua vida, do zero aos sete anos. Dos seus dons, dos seus talentos, do que você gosta, do que você não gosta. E você tem que resgatar, você tem que ir lá na, na Sabrininha...
2: Res... Sabrininha resgatar
0: Resata... ela, ela, é a caixa
2: preta. A Sabrininha é a, é a caixa, caixa preta, preta que vai te orientar a vida inteira. É.
0: Aí eu fui lá na Sabrininha fiquei assim, por quê? Porque tenho tenho ego, tenho a, a, a educação dos seus pais, tenho você querer agradar, tenho que os seus amigos vão achar de você, uhum. o que você. E aí você se isola disso tudo e vai lá na Sabrininha ver o que, que ela quer, quais são os sonhos dela. E foi isso que me libertou para eu realizar esse sonho de trabalhar na televisão, de falar, Ai, eu quero, é isso que eu quero e vou atrás.
2: Nasceu para isso,
0: né? <risos> porque eu tinha vergonha de assumir é. isso para minhas amigas e para os meus amigos. É. Então eu precisei ir na... Quer dizer, na... é, você não é. tinha vergonha quando era criança, criança fitiquinha, aí, e depois, depois momento, você aí, perdeu Aí eu comecei isso. a ter vergonha, é. porque eu achava que eu não ia ter chance, pela minha aparência, pelos meus... Eu achava que eu não ia ter chance. Então, é, a sua como... aparência realmente é Não, japonesa, assim, tudo. Eu achava que eu não ia ter chance. Então, como eu achava que eu não ia ter chance e era tudo tão distante... Você negava Eu preferi, que... é... Mas Nega... é
2: a frase genial de Milton Nascimento. Há um menino, há um, há um moleque, moleque, moleque morando, morando sempre no meu coração. É. Toda vez que o adulto balança, ele vem, vem para me, me dar a mão. Por quê? É o que sabe de mim. A metáfora é linda. Eu tenho uma parte em mim que nunca será ocultada, ela nunca poderá viver sob disfarce, e quanto mais eu crio situações favoráveis ao desvelamento da minha verdade, mais o menino vai tendo coragem de dizer, inclusive até mesmo para nos desmascarar naquilo que parece importante, porque hoje a gente tem vivido de forma muito estranha, né? eu acho que as redes sociais, o nosso estilo de vida, ele nos põe o tempo todo querendo a validação do outro. É. É, é, isso é doentio. nós estamos na vitrine o tempo todo, querendo ser aclamados, querendo ser curtidos, querendo, querendo ser visualizados, isso, eu não sei qual é o déficit que isso pode gerar em nós, mas uma coisa é certa, aquilo que é essencial em você saberá sobreviver mesmo quando não houver nenhuma validação do outro, quando não houver nenhuma curtida. Se for um valor essencial, ele sobrevive.
1: Assim seja. Tem mais uma pra gente colocar na roda, que é a Juti Tava faltando
6: ela. Quando eu tava viajando de carro pelo Brasil sozinha, eu tinha um lema que me guiava em cada encontro, em cada cidade que eu chegava, em cada casa que eu entrava. Era esse o meu lema, que era Vou mostrando como sou e vou sendo como posso. A princípio, assim, pelo menos quando eu era mais nova, rolava uma atitude mais afirmativa, assim, sabe? Tipo assim, eu vou ser 100% eu mesma e quem não gostar que lide com isso. Só que aí a idade vai chegando, né? E com ela a humildade. E aí eu fui percebendo que pra mim, que, que não sou você, né? E eu não sei como, em que momento você tá da sua vida. Nesse momento que eu estou hoje, eu percebo que mais vale pra mim eu me conhecer e saber me adaptar do que eu me impor. Eu vivo numa casa de palha, sem luz e aí se eu for visitar qualquer amigo na cidade grande ou eu me adapto, ou eu não vou visitar esse amigo, né? Porque eu não vou chegar na casa de pessoas e falar Não, ninguém pode pegar o celular, vamos dormir com, com o pôr do sol Nada de ligar luzes É claro que nem sempre eu consigo, né? Às vezes eu acabo me impondo, principalmente quando eu tô na casa dos meus pais Que aí parece que joga água no Gremlin Mas em geral, eu consigo Cada mundo que me recebe Vai receber de mim uma versão personalizada para aquele mundo. Eu não deixo de mostrar quem eu sou jamais, porque eu não sei nem fazer isso. Mas vou sendo aquela versão que as circunstâncias me permitem ser. A grande questão para mim, no final das contas, é você não se perder de você achando que aquela versão é a totalidade não é, é uma versão apenas, e nem ficar buscando se adaptar a todas as situações sem se conhecer, porque aí você tá naquela busca de pertencer e ser aceito, mas você mesmo não se conhece, aí nesse caso você se perde também, o negócio é não se perder, se eu conheço a minha totalidade, é ela que me ampara e, e que me dá a firmeza pra eu não me perder de mim, não importa que versão esteja sendo possível naquele momento cara mandou Me muito do bem na elaboração ela é do ótima.
1: pensamento, porque ela é o resultado disso. Estouradérrima no YouTube. Quando viu que não aguentava mais e que estava pe se perdendo, foi embora, pegou o carrinho, foi embora. O único momento de agarro dela à realidade, eu acho que é a gente, né? É. E essa, essa ida que, de vez em quando, ela faz para a cidade grande. Mas eu sou que nem ela. Eu não saberia fingir que eu sou outra pessoa, eu sou isso. E acho que é isso que me torna longeva na televisão há tanto, 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 tanto tempo. Que é o que temos para hoje, é o que eu falo. E falando nos muitos eus que há em todos nós, tem um do passado nessa conversa. Bom, o Saia Justa está fazendo 20 anos neste ano de 2022. Uma graça de ai, programa, né? Deus. Tão lindo. Começou lá atrás, 20 anos. Fernanda Yang, Deus o tenha.
2: Hoje. Oh, oh, meu Deus. Que, ai, que falta. Que arrependimento de não ter conhecido assim. Ah,
1: família. você não sabe. Você era tem mais que a gente vez. De encontrar... WhatsApp. Ah. É...
2: Eu não consigo Ela... apagar as mensagens Eu... da Fernanda Eu até hoje. Os áudios não apago dela. também. não. Lindo.
1: Bom, enfim. Fernanda Yang, Mônica Waldvogel. Marisa Hort, Rita Lee e Padre Fábio de Mello estava onde? Quando elas estavam ralando aqui? Nossa, eu virei <risos>
2: prova contra mim, olha isso.
1: Pode rodar, prova contra mim.
2: Entra no teu quarto e
3: acenda a luz
2: Abra o teu armário e descubra ali Seu reino santo começou Ou se ainda é sonho que não te tocou Tira a máscara sem medo, vê por onde vão teus pés E descubra se o que crês já transformou o que tu és Não te prendas na mentira, nem de asas à ilusão A verdade torna livre o coração Toma posse declara a vitória de Deus Dia a dia, passo a passo, manejando a tua vida É, é o pecado de A docinha, é, 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 é. O menudo.
1: Não
4: sei nem por onde
2: essa a comentar. A calça,
4: verde. o tênis colar. Ah, eu nunca me confessei, mas
0: Não,
1: nunca
2: vou hoje. O tênis é parece que... um, um, um trator, né um Sim. pneu de trator. Não era
0: tênis, era sapatênis. Tava tá na moda, trator. É, é o
2: pior, gente. Olha a falta Ai, de amor próprio. Fui eu que forneci esse material.
0: Então, isso é segurança de si. Mas eu adorei. Sabe? Ai, mas Você sabe que toda vez eu, que são eu não dou ao outro o direito
2: esse. de rir de mim antes de mim. Entendeu? Muito maravilhoso. Eu ri de muito de bom, mim. muito bom. Mas há Pô, coisas piores pior. A, a diversão
1: começou agora, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre se divertir, né? Além disso aqui. Todo mundo tem direito? Tem. Tem hora certa ou errada para cair na farra? Ai. Tem como controlar um ataque de riso já da colega? Já virou Não da, tem, da e nem deve ter. Portanto, Lona, <risos> solta a gargalhada. Gente. <risos> Ela estava segurando o riso, tadinha. É, e você, é, conversa toma. com a gente usando a hashtag saiajusta GNT. Uma dica, não, peraí, agora segura a gargalhada de novo. Uma dica, fica ligada no episódio especial da série Desapegue, não posso esquecer de falar disso. Vai acontecer sexta-feira agora popularmente conhecido como 9 dia 9, às 21h50, popularmente conhecido como 10 para as 10, um horário ótimo, cabalístico, aqui no GNT. A nossa Sabrina, close, vai ser desafiada pela Micaela Góes, Deus me defenda dessa mulher, a mostrar todo o seu potencial de organização. Ah, nenhum. Desapego na casa dos outros é sempre fácil, não é não, Sabrina? É sempre fácil, foi lá no meu camarim. Vocês Tadinha. vão ver. Ela conseguiu. Conseguiu. Ela, ela é boa, mas ela ela é é que, muito eu, eu boa. quero ela longe de mim. Ela não vai desapegar de nada na minha casa. <risos> Estamos de volta com o padre Fábio no nosso sofá. Diversão é um direito de todos, mas existem momentos especiais para soltar a fera que habita em nossa alma. Líderes espirituais, políticos e militantes estão sempre na mira de críticos, até mesmo na hora do lazer. Recentemente, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, foi criticada a partir de um vídeo em que ela dança bem soltinha com amigos em uma festa dentro de uma casa, uma situação privada. Bom, e tem mais gente que passa por isso. Dá uma olhada.
3: O que há de é tão estranho quando vemos pessoas se divertindo, pessoas como líderes espirituais... Pessoas como executivos, médicos, mães, né? É interessante falar sobre isso agora, justamente agora, porque a gente está nesse ponto da história em que a gente está se observando de uma forma nunca vista né, na nossa era. Então, é preciso entender quais são as origens dessas questões que a gente está vivendo na Terra. De tudo que a gente está passando, a gente vai precisar de usar uma atenção maior né, para que a gente consiga realmente encontrar a
0: saída. Qualquer um de nós, independentemente da sua religião, da sua vocação, pode encontrar esse conhecimento, esse contentamento, esse voto de ser um ser humano bom, feliz e completo nesta vida, sem etiquetas, sem ignorância. E isso foi julgada e muito. Uma delas foi que eu falei que eu ia fumar numa sacada e me disseram, mas a senhora fuma e disse, bebo. Não é? parei de fumar, parei de beber não por religiosa e é por saúde como qualquer ser humano
1: as pessoas médicos famosos e o padre enfim pessoas que têm pessoas públicas públicas né que que vão que se divertem que dançam que cantam porque não não podem se Ué. divertir agora nós por
2: exemplo com essa daí eu com 40 ela foi... <risos> Ou seja, eu 42 vezes, ah, a
1: gente se diverte, e muito, agora, se alguma vez fizeram alguma crítica, foi dois trabalhos, passou <risos> é, batido, nós não estamos nem aí, nem aí. Maravilhosa! Eu é Muito maravilhosa, tipo, me vejo. É tá Fábio, e aí?
2: Tá podendo? É, na verdade, o padre, ele tem todos os ônus e nenhum bônus, mas eu sempre vivi Como você muito. faz para
1: se divertir? Olha, eu... Além do grupo de WhatsApp que você Agora, tem Agora, por ali. exemplo,
2: essa é. semana eu fiz um show em Alfenas e logo em seguida foi o Fábio Júnior. Foi a melhor noite da vida, porque estava com todos os meus amigos reunidos, a minha banda, o show do Ai, Fábio é uma lá, delícia, legal. né? Cantamos tudo do início ao fim e eu não bebo nada, nada, nunca é, bebi. É. Então, Foi ótimo. Agora, as pessoas olham estranho, né? Dá a impressão de que eu estou no lugar errado. Eu acho que eles só querem Ainda? o padre no velório. É, só
1: querem padre lá na missa, é. na matina. E a missa tem que ser meio, também, tristinha. Não pode ser uma missa é, animada.
2: Hoje já está já mais mudado, Mas o teu
1: já. grupo de WhatsApp com a Sabrina deve ser ah, gente... A gente se Sabrina. diverte, Sabrina. a gente se diverte.
2: Inclusive, eles estão nos assistindo. Um eles
1: dois. estão são quatro hum. pessoas só.
2: É, os eu dois sei, eu nos sei assistindo. Eu sei,
1: só dois, só eles. Estou louca para entrar no grupo, não tem
2: chance?
1: Não um chance, Sabrina?
2: Tem.
4: Ah, a gente faz aquele link, aquele link para entrar no grupo, manda pra gente, assim como quem é, não quer nada. Só para gente entrar
0: rápido. Sabrina, porque... como Ai. você faz para se divertir? Gente, eu me divirto aqui, Nossa, né? Sabrina. Eu me divirto aqui, eu me divirto o tempo inteiro. Até na reunião de escola da Zoe, eu me divirto. Eu me, divirto. eu me divirto em todos os lugares, mas eu adoro bater papo, conversar, jogar baralho, beber. Ai, eu faço. Eu adoro sair pra me divertir, Fui no Rock in Rio agora, essa semana, me diverti horrores com você. Ai, gente, Vai dançar. Mas a Bruna
3: tem um que ela se diverte, ela bebe, ela faz as coisas, mas ela fica toda ali, ó. Manteira. Inteira, toda é, colocada, não sei o que, é que ela faz. Não, gente, eu olho tira. direito, baixa logo aqui, ó.
1: Não, gente, já, já fico dançada. toda desorientada. Como é que você faz pra se divertir para além do palco? Então,
3: menina, eu tenho, a, eu tenho várias restrições, né? Eu fico assim, toda... Primeiro porque a gente... É, eu sinto que tem uma coisa em comum, às vezes, entre as mulheres, mulheres pretas, principalmente, que tem uma coisa encolhida que a gente agora que tá cada vez mais retomando esse processo. As muito mais, mas a mulher a gente desde pequenininha se não pode criar. lugar. Sim. Isso, então a gente chega, sempre foi assim, né? Menos, 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 Sim. porque senão é a barraqueira que fala alto, é não sei o quê. Então é tudo menos, menos, menos. E agora a gente está no processo de, de, de emancipação e de tomar espaço e se autorizar, se divertir, a falar alto, a rir, a fazer o que quiser, mas é, é, eu sinto que eu estou nesse processo, mas sempre é assim, ai ah, meu Deus, tem alguém olhando, ai ah, meu Deus, tem não sei o quê. Sempre ah, eu
1: vou querendo fazer se manter senão, a linha,
5: né? Sempre querendo se manter a, ali.
1: Sabrina, fala e a gente a gente acolhe,
0: a gente acha ótimo, mas a Sabrina também é bem criticada. Eu sou né? bem criticada, é. falam Ca cadê é você? Foi... É, você foi pro Rock Rio, cadê, as... cadê sua filha, cadê seu marido? Desse jeito, eu falei, gente, eles estão em casa, dormindo. Lógico, o lugar não, onde não, uma criança não. tinha que estar, né? <risos> tá é, assim, tá você
2: vai muito com o trabalho também. Ela é. foi é também pra trabalho. se divertir não, com gente. o seu O Seu trabalho é a sua alegria e vice-versa. É, claro. Qual
1: o problema de uma mulher ir num show e tinham várias lá, sem o marido? Nenhum problema. Nenhum problema. E a
0: gente reveza. Uma hora tá, tô eu, outra hora tá ele se divertindo e um cuidando da Ele não que gosta daquela farra lá. Ele não daquela, gosta, daquela não. Aquela farra <risos> lá. É, Duda, farra é, lá. é por isso que
4: funciona esse casal, a gente é. tem esse equilíbrio. É, eu o meu eu marido, marido Ele, é, tá ele tem 100
2: anos. anos. O Duda é igual eu, nós nascemos velhos. É, já.
1: ele tem
4: meu 100 anos. Meu
0: marido é um velho, é, eu é chama
2: ele
1: de meu xalá, fica lá em casa. Eu entendo
2: perfeitamente, eu também. Eu não aguento barulho, eu sou muito velho. Você não aguenta barulho? Não. Eu gosto de sossego, eu gosto assim, uma roda de amigos conversando. Mas muito barulho, muita coisa. Era meu negócio te diverte, né, conversar. O meu ai, negócio, é samba. meu negócio é samba, roda de
4: samba. Na festa é eu sou aquele pro que pro sempre e
2: observa. Ah, é eu, adoro ai, é. eu adoro isso.
3: Olha aí, ó, testemunha. Eu sou
2: testemunha. Na festa eu sou a testemunha. Esse
3: aqui é o perigo da vida da Larissa Tá vendo? Eu sempre a fico de olho sim. em quem não tá bebendo que eu fico assim
2: a testemunhando. Eu sou isso. Eu sou esse. tô testemunhando tudo e já testemunhei muita coisa.
3: Mas a gente fica com, esse, com isso tudo porque tem um motivo, né? As pessoas realmente julgam, as pessoas realmente falam depois, as pessoas saem cobrando, saem nossa, para olhar como é que tava. Não, gente, depois de saia justa, depois
4: que minha cara apareceu, que agora as pessoas todas ah. me conhecem, eu fui ficando mais tímida. E vocês sabem que eu não sou tímida, né, gente? Mas assim, eu fui ficando mais tímida. De, que de, que tipo assim, ah, será nada, que eu vou me desvestir um bocado? E aí a pessoa vai me ver estragada. Eu, eu tenho amnésia alcoólica. Ô, oh, eu não bebo, não. É,
2: mas uma é uma curiosidade. Né? Não de deveria haver julgamento tá para a alegria, né? Sim. Alegria Nossa, gente, o programa Ponto. de hoje
1: acabou. Mas. Sem mas. Você pode ter Padre Fábio de Mello com você. O livro é interessantíssimo, é uma pesquisa linda sobre as, os nossos eus, onde ele mergulha no novo, que é a neurociência para ele, na filosofia, que é já de costume, na teologia, que é de costume. Eu estou garrada, ele viu que eu estou garrada. Estou gostando tô garrada. Estou é, garrada. garrada. Padre Fábio, volte sempre. Volto. Nós te amamos, padre! Nós te amamos. Volte sempre, volte sempre. sempre Você, muito obrigada pela companhia. Você vai ficar agora com o primeiro episódio da série Manga Rosa, da Cecília Amado, neta do escritor Jorge Amado. Nessa série, ela vai nos mostrar como é possível unir dois prazeres. Eu me divirto também muito com esses prazeres aí. A gastronomia e a sensualidade. Uma viagem pela Bahia, então. Aí formou tudo. Manga Rosa. Uma delícia. Gente, até semana que vem... Beijo, bem. fiquem em paz. Comer também é bem divertido,
0: né?